2: Buenos días, aquí estamos un miércoles más en este estado-ciudad. Eh, estamos a la espera de que se nos, unan, se nos una eh, don Ramiro Aurín, el director de este programa, y don Lorenzo Dávila, que también estará hoy con nosotros. Eh, bueno, eh, día lluvioso, están otra vez eh, llegando... Las borrascas eh, con afortunadamente con menor intensidad, menos frío, menos nevadas que Filomena, que bueno, ya pasará yo creo a la historia por su por su fuerza y por la cantidad de nieve que cayó, una cantidad de nieve que eh, por cierto está todavía llegando a nuestros embalses y mmm, nos está proporcionando, bueno, pues quizá la, la buena noticia o la parte buena de todos estos problemas eh, que causó eh, la nevada o que la, la ola de frío posterior y es que, bueno, que toda esa nieve acumulada junto con las lluvias que van cayendo eh, por las sucesivas borrascas que estamos eh, atravesando, o que nos, más bien que están atravesando España, pues esto ha hecho que la cantidad de agua embalsada eh, haya aumentado en un 3,20 eh, respecto a la semana anterior. Es una cantidad muy significativa. Yo creo que es una de las mayores subidas que hemos tenido en los últimos, en los últimos meses. Me atrevería a decir que quizá en el, ...en el último año, eh, el, es un aumento de 1.700 hectómetros cúbicos... ...que es el equivalente pues, a llenar dos pantanos muy grandes... Eh, ...y nos sitúa, como les decía, en el 55,35%, a muy poquita distancia ya... ...de la misma semana del año anterior, que estábamos en el 58%, es decir, tres puntos solamente por debajo... Y también más cerca de la media de los últimos 10 años que en esta semana estaba en el 61% con lo cual ya solo nos separan 6 puntos porcentuales cuando hasta hace poco pues estábamos a más de 10 puntos porcentuales de esa, de esa media de los últimos 10 años. Eh, quizá la peor mm, lectura de, de esta situación, bueno, muy favorable, eh, es que las, el, las cuencas que están peor en estos momentos, bueno, que están peor desde los últimos meses, eh, que son las cuencas, las grandes cuencas de Andalucía, eh, Guadiana y Guadalquivir, eh, pues son de las que menos, de las que menos crecen, ¿no? Eh, respecto a ese crecimiento general, como les decía, del 3,20%. Eh, las cuencas del Guadiana crece, la cuenca del Guadiana crece un 1,22 y la cuenca del Guadalquivir un 1,21 para situarse respectivamente en un 36,15 y en un 36,51. Es decir, prácticamente eh, en una situación que sigue siendo bastante preocupante, aunque, bueno, pues eh, están aumentando, aumentando mucho menos que la media nacional. Tampoco es la cuenca del Tajo de las que más crece, pero sí que aumenta en un 2,79%, en un 2,80%. Eh, aún así por debajo de la media, pero ya se sitúa en el 53,85, en una situación bastante mejor que la que ha tenido en los últimos meses. Y las que crecen mucho, muy por encima de la media, pues son, como era de esperar, eh, esas cuencas del norte, la cuenca del Ebro con un 4,87 y la del Duero, con un 5,25%, ambas aumentan en más de 380 hectómetros cúbicos su cantidad de agua embalsada. Cuencas pequeñas ya de, del norte, pues el eh, Miño Galicia Costa, que crecen muchísimo, que crecen por encima del 8%, la cuenca del Cantábrico Occidental, que crece un 14%, y luego, pues, eh, cuencas que eh, también aumentan, aunque aumentan menos que esa media del 3,5% del total de España, como son la cuenca del Júcar, pero que está este año en una particularmente buena situación respecto a su, digamos, trayectoria histórica, está en un 54,57% y crece un 1,69%. Y la cuenca del Segura, que crece un 1,49% y se sitúa en el casi en el 40%, que tampoco es mala situación dada, digamos, la, la trayectoria histórica de esta cuenca. ¿no? Así que, bueno, pues eh, mala situación en, <coughs> en la España seca, buena situación en la España húmeda y, y el tajo, digamos, medio pensionista es un poco, digamos, la situación habitual de nuestras cuencas. Eh, buenos días, don Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Y, y es, bueno, pues quizá la parte, como decía al principio, la parte positiva de todas estas nevadas, ola de frío, etcétera que, que han caído, que por lo menos pues están dejando agua en nuestros embalses. no bueno, están dejando y la que dejarán, porque una de las cosas buenas que tienen las nevadas es que eh, empieza
3: como a chupar el terreno, todo ese agua que tardó temprano, es decir, que no es inmediatamente, Inmediato, no son las escorrentías habituales de, del agua de lluvia, sino que, que se va penetrando en el terreno y eso se va filtrando y, como muchas veces nos ha dicho nuestro director de programa, don ramiro Orín, pues acaban en los en las, eh, acuíferos subterráneos, ¿no? que son los que mantienen también los niveles...
2: Áticos, ¿no? Efectivamente, el agua de la nieve acaba llegando a los embalses como don Ramiro acaba de llegar a, a nuestro programa. De, buenos défeme, días. Es que estaba escuchando <ríe>
4: muy buenos días, amigas, amigos, disculpen el retraso, lo de la COVID, ahora les contaré, pero estaba escuchando a don Lorenzo y pensaba, lo de que el terreno llegue a chupar seriamente el agua... Lo veo complicado, porque los que están dedicados a chupar profesionalmente son tan buenos en ese trabajo en este país que hasta el terreno lo tiene complicado.
2: Bueno, y oye, por, por dar el dato que, que siempre damos del Pantano de Estamos San Juan, Juan, pues está ya um, prácticamente lleno, con 108 hectómetros cúbicos, de un Fíjate. total de 138, pues eh, muy, muy buena situación. Crece tres respecto a, a la semana anterior. Así que, bueno, que... que el problema sea... es que no hace tiempo para el barrito, ¿no? Porque ya sí que se puede... Sí, nadar, está la cosa, pero... oye, que se mantenga efectivamente la tendencia, ¿no? Eh, eh, la verdad es que se puede usted sorprender, don Lorenzo, porque febrero, como dicen, febrero loco, hace tres o cuatro días estábamos ¿Tiesos? con 18 grados, 19, hace otros diez estábamos congelados de frío. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver, la previsión es que vuelvan a bajar las temperaturas a partir del fin de semana, pero también que va a seguir lloviendo, o sea que la idea es que la tendencia esta que estamos, en la que estamos ahora metidos desde hace un par de semanas de aumento del agua embalsada, pues eh, es muy posible que se, va a, que se vaya a mantener y que sigamos, eh, bueno, pues acumulando agua y situándonos en, en buena en buena situación para afrontar el verano. Pues muy bien,
4: se les, les decía, lo de, lo de la COVID, claro, afecta tanto a todo, pero afecta a, a los servicios públicos y no, y no públicos, ¿no? Esta mañana, con mucho tiempo, ya saben, yo soy de, de Barcelona, aunque soy ya madrileño de adopción, pero por aquello... Por aquello de seguir en la brecha, voto en Barcelona. Entonces se intentaba ir a una oficina de correos, eh, pues nada, a tramitar el voto por correo. Tenía 45 o 50 minutos de tiempo. Había solamente tres personas por delante de mí. digo bueno, me he ido, me he ido 45 minutos después de la cola. Todavía quedaba una sin, sin sin hacer el trabajo. Había una persona que estaba siendo atendida, vamos a llamarla así, debía atenderle extraordinariamente, y otra persona todavía delante de mí. Se habían corrido dos personas en 45 minutos, más la tercera que estaba dentro. Eh, ¿Se imaginan ustedes, a una media de 15 minutos por, por cliente, el coste que significa eso? ¿Se imaginan ustedes que cualquier mensajería privada Dedica, eh, necesita dedicar 15 minutos para hacer un trámite de cualquier tipo de envío o consulta. Me parece, eh, la verdad, es, me superaba mi perplejidad delante de la ineficiencia y de la ineficacia al, al propio Cabreo de no poder hacer el trámite al que estaba atendiendo. ¿no? Una vez más, esa, ese error de no darse cuenta que cuando la cuenta de resultados no es relevante, Pasan cosas malas para la calidad del servicio y para... Porque además de, de lo que costaba el tiempo
3: de bueno, los funcionarios, prueba, estaba el de las personas la prueba, que estábamos allí. La prueba está en el mercado, ¿no? Es decir, yo, vamos, eh, hasta donde yo hasta donde yo sé, Correos tiene un servicio de mensajería, no solamente el correo habitual de las cartas. No, no, no claro, claro. Urgente, de todo, tiene bueno, lo de todo. que es ahora su principal negocio, además. Que es eso. su principal negocio, efectivamente, pero sinceramente, yo... Eh, yo no recuerdo haber recibido nunca ningún paquete ni enviar ningún paquete por correo siempre por compañías privadas ¿Será que a lo mejor o son más eficientes en el reparto o más económicas? ¿no?
4: no, no, más económicas no son. Lo más barato es correos, pero desde luego es mucho más ineficiente en el, en el funcionamiento, sobre todo en el previo, ¿no? En, en lo que es la interface con el cliente, ¿no? es
3: una muestra de, de la valoración de la eficiencia, ¿no? Al final está sí. el mercado, ahí está, y si encima la gente es capaz de pagar más, porque me dices que los servicios privados, eh, los, los SEUR de turno, los MRV... Sí, todos sí, sí más, todas las mensajerías privadas en
4: general... Son más caros. Son algo más caros.
3: Uh, y, sin embargo, son los que la gente usa, será
4: por algo. Son, ¿no? son más eficientes y es mucho más fácil, claro, de lo, desde que ya sabe usted que le voy a contar. desde a que mejor se lo... no se
3: tiran 20 minutos por cada... <risa> no,
4: no, no, lo hacen <risa> mucho programas más programas
3: informáticos adecuados, sistemas... Claro, pero
4: fíjese usted la voluntad de votar, en este caso yo iba a tramitar sí, el Bueno, es que eso voto. no se puede hacer por
3: otro lado, que no sea correo.
4: Pues ¿no? Claro, tienes que ir a, tra a, a, a darte... De de alta, una, una cosita que hay que hacer en la oficina no de No puedes Correo. votar por seguro. En principio, <risa> tendría que ser una cosa, pues no son cinco minutos o diez, no pasa nada, lo, lo dedicas, es una cosa importante poder votar, y más en, en Cataluña votar es, es importante, es más es algo más que ejercer el derecho a elegir quién va a gestionar, sino es todo un concepto de, de vida y de país, ¿no? Pues claro, el, había foto, estaba, mientras estaba allí, estaba leyendo la prensa, que es nuestra parte de nuestro oficio, y estaba viendo las colas que en Barcelona y en Cataluña en general se estaban produciendo en las oficinas de correos para la misma, el mismo trámite que estaba haciendo yo, porque han votado muchísimas más
2: personas. Con, están... un, con un plazo, además, muy corto de tiempo, porque se cierra ya. O sea, el viernes, el, lo han prolongado sí, hasta el viernes. Sí, sí, que ha dado realmente... Ha habido prácticamente una semana, una semana y media, desde que se decidió claro. que las elecciones se retomaban, no porque se habían, digamos, parado de repente, y hasta que... O sea, que, que ha habido muy poco tiempo sí, para... sí, la
4: operación Illa ha condicionado eso, se ha convertido en una operación en realidad. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, un poco... Y además tiene más sentido que nunca, porque la verdad es que la situación de riesgo eh, me imagino que la gente se lo tomará con más calma pero cuando uno va a votar, en Cataluña y en todos sitios, se producen aglomeraciones ¿no? Te vas allí y normalmente eh, hay mucha gente muy cerca, normalmente no es ni desagradable, más allá del tiempo que se tarda, ¿no? Es ese momento ...casi entrañable de, de ejercer el, la soberanía... ...de ir a, a votar, de dar, comentar... ...los que están en las mesas, esas cosas... ...y de golpe es una situación de riesgo, ¿no? Yo normal, uh -huh. tradicionalmente iba a Barcelona en los días de votación... ...así acompañaba a mi señora madre... ...que tiene muchos, muchos años... ...y también a ella le hacía ilusión... ...a pesar de su semi-incapacidad... ir y ejercer sus, sus derechos... Qué ilusión, es interesante como incluso a las personas mayores que ya tienen cierto control relativo de, de su vida y tienen una autonomía limitada, ¿eso les conecta de alguna forma? Hay una especie de vínculo curioso de que les conecta con, con la realidad. Bueno,
2: bueno, gente además que ha estado mucho tiempo de su vida sin poder efectivamente. votar, eh, no como algunos que andan por ahí son dan, nuevos dando lecciones de democracia, ¿no? Y, y saben o quizá tienen un concepto de lo, de lo importante que es eh, precisamente la democracia no el mantener eh, sí. esa capacidad de poder estos
4: días, eh, estos poder días
2: votar a varios eh, partidos distintos a varios sí, partidos sí
4: elegir no, no sé si se puede elegir <risa> al final vas a elegir y la cosa la de la partitocracia se ha convertido en algo un poco singular no está repasando estos días que empieza funciona de nuevo la hemeroteca, porque ahora, como funciona mucho más la fake news y, el, y las mentiras que se vierten, da igual, del pasado se puede decir que la liga la ganó un equipo que no la ganó y habría mucha gente que se lo iba es, es lo a Lo que querer, iba ¿no? haciendo el Real Madrid muchos años. <risa> lamentablemente, lamentablemente, ya sabe usted que no soy partidario, pero lamentablemente no les hace falta mentir para decir que han ganado muchas, ¿no? Esa es la verdad. Eso es, eso es así, pero vamos, es verdad que el de hemeroteca, las declaraciones del vicepresidente, pero inspiran la sonrisa, parecen chistes, ¿no? O sea, la realidad y lo que decía hace apenas cuatro años son, son tan, tan dispares que realmente llaman a la sonrisa, más allá de que a uno no le caiga bien y le parezca peligroso para, para la gobernanza de España que él esté vicepresidente, ¿no? Es sorprendente. Que no, y, bueno, y que los, la gente que le ha seguido de buena fe, que seguro que son muchos, no se ofenda ¿no? ¿No? por, por la, la diferencia entre lo que había dicho así muy poco y sus actos actuales, actos casi personales, ya no políticos, ¿no? sino su comportamiento, decir lo que había que hacer como la su velocidad para convertirse en casta. Insisto, ahora no lo estoy comentando tanto como la crítica política, que desde luego es legítima y de la que participo, sino como la sorpresa, el estupor que me, que me depara pensar que de forma masiva y absoluta que el 90% de sus ex votantes no estén cabreados y ofendidos de ver la cara dura que le ha puesto encima, ¿no? Podríamos llamarle, si no fuera porque los jóvenes no sabrían lo que digo, Iglesiascu, ¿no? No sé, el Iglisescu sería por Ceausescu, que los que están aquí en, mi, en la mesa conmigo saben a qué me refiero, pero era un dictador terrible, eh, pseudo-comunista, porque era, básicamente era un dictador en Rumanía que tenía de... ella era el emperador y la emperatriz era su señora sí, esposa, eh, ¿no? Eh, sí, sí, de tenía, pareja, de,
2: de hecho, de siempre, ¿no? Tenía también, efectivamente, a su mujer en el gobierno, ¿no? Es decir, que era pareja de
4: Sí, sí, era el rey y la reina, era una especie de monarquía no parlamentaria precisamente, pero era lo mismo que ha hecho, ¿verdad? porque él, bueno, tuvo el mérito de saber colocarse y ganar una posición y especular y tal, lo de su señora esposa, es evidente el único mérito que se le reconoce es... Eh... A verse haber acompañado al, al superhombre y entonces a continuación se convierte en ministra no es, eh, con la cantidad de ministros incluso en este gobierno hay dos o tres o cuatro que a lo mejor se, que son no a lo mejor no que son personas capaces de, de ganarse la vida fuera del gobierno y con una trayectoria profesional apreciable que cualquiera de nosotros diría, mira, fulanito o fulanita son personas competentes. No es el caso, pero no es el caso, no no rozando el larguero, sino no es el caso, de, vamos, que la pelota ha pasado por el centro del campo, ¿no? No, no no ha ido, no ha pasado ni por la línea de fondo. no Bueno, eh, dicho, dicho sea eso, quizá antes de, de entrar en las cosas que de verdad nos competen. Estoy realmente también en ese plano más del ciudadano español que viene, que como ya tenemos una edad, aunque de refilón, conocimos lo que era la falta de democracia y una dictadura, con lo que están haciendo con, con el Zendal. Me parece, ya lo hemos comentado en alguna ocasión sabotajes desde dentro, o sea, es decir, no importa nada lo que les pase a los enfermos, no importa nada que es evidente que ese modelo de haber creado un hospital rápido en los principales entornos metropolitanos era la solución, o por lo menos una parte de la solución en, para, para aplicar en pues, los Barcelonas, Valencias, en todas las grandes ciudades donde se ceba más la, la maldita covid eh, como eso solo lo ha hecho la señora Ayuso, que es un, un grano que les ha salido en salvasea la parte, hay que machacar eso, pero no solamente desde la palabra, ¿eh? que no me parece legítimo tampoco porque las líneas rojas no existen para algunos, están pintadas pero se despintan si hace falta rápidamente, no solamente así sino directamente en connivencia con, con auténticos canallas que sabotean de toda forma y condición eh, las instalaciones del hospital y está demostrado, es el lado del sabotaje, lamentablemente es una cosa material, donde uno rompe cosas, eh, desenchufan, cortan cables, o sea, ponen en riesgo, por lo tanto, el funcionamiento y la vida de, de los más de 600 personas que a, están siendo atendidas ahora y que se pasarán casi a mil en, en muy breve. ¿no? Realmente me parece una demostración que haría, tendría que hacer pensar a los que apoyan, a los políticos que apoyan a estos eh, energúmenos, ¿no? Es peor que la cale, que la Caleborroca, cale que era tremenda, o que lo es porque parece que repunta, bueno, rompía mobiliario urbano y paradas de autobús, tremendo, la pagamos entre todos, pero de alguna forma no, 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 pues no afectaba a algo tan sustantivo y fundamental como un
2: hospital en medio de una pandemia, ¿no? Sí, no, yo ta quizá también comentar y, y con los últimos datos, bueno, pues que las políticas, como decías tú, de Isabel Díaz Ayuso que pueden ser como todas las políticas en este en esta pandemia, porque son, digamos, experimentos pues sí, discutibles, en marcha, todo es discutible. No, no tenemos, eh, digamos, un background de saber eh, qué pasa, ¿no? Con unas cosas y otras. Pero realmente eh, sí que hay vemos datos, como por ejemplo que Madrid es la comunidad que desde el mes de octubre ha creado 200.000 empleos nuevos. Eh, es la única comunidad, junto con Andalucía, pero Andalucía en muy pequeña medida, que está creando empleo y creciendo... ¿Empleo neto? 20.000, no, 20 perdón, 20.000 ah, empleos netos. Me parece eh, ya muchísimo. Sí, no, no. ¿no? Eh, a ver, precisamente... Eh, digamos que si hubiera seguido la media nacional, eh, en vez de incorporar a 21.000 trabajadores, hubiera eh, perdido 52.000 empleos y digamos que gracias a Madrid pues se está manteniendo un poco esa... ¿Es la
4: única comunidad donde ha crecido el empleo neto?
2: Desde octubre Desde hasta octubre. enero, lo que es el empleo efectivo es decir, afiliados menos trabajadores en ERTE sí. en las dos únicas comunidades donde ha crecido el empleo es en Madrid y en Andalucía pero en Andalucía en una medida muy, muy poquito, pequeñita sí. y en la que más empleos ha destruido es en Cataluña seguida de Castilla León, Galicia, Baleares etcétera, en Cataluña roza casi los 40.000 empleos destruidos eh, quiero decir que esta política, digamos, de Díaz Ayuso, que ahora está siendo tan criticada de, de restricciones más laxas, de permitir que la hostelería, con muchas restricciones, Sobrevivan. pueda seguir sobreviviendo y funcionando, que el pequeño comercio pueda seguir abierto y funcionando, etcétera al mismo tiempo que está generando este empleo o permite generar este empleo y no perder el, el, la actividad económica y tal... Tampoco está demostrando ser la comunidad en la que más contagios hay, en la que más casos hay. Es decir, hay comunidades con restricciones mucho más duras para las sí, personas y, y en donde están obteniendo resultados mucho peores, ¿no? Eh, estoy pensando ahora mismo, pues por ejemplo, en, en La Rioja, en Cataluña, en Castilla-León, donde son comun comunidades donde hay unos resultados, eh, digamos, muy malos para el Covid. En términos porcentuales, sí, sí, en de términos de, por de, de muertos, por etcétera, mucho peores que en la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo están eh, bueno imponiendo unas restricciones muy graves y que están digamos, eh, sí. penalizando mucho también la parte económica. Que ¿no? como mínimo no se puede correlacionar esa, esa
4: bonanza económica con más con más morbilidad y con más mortalidad. O sea, no se puede relacionar. Exacto. Sin entrar en comparaciones... Efectivamente, en y da
2: un poco, yo creo, la razón a esos hosteleros que están diciendo que, hombre, que, que no es precisamente en los bares y los restaurantes con las medidas de seguridad actuales donde se producen la mayoría,
4: la mayoría de, los de los contagios.
2: contagios
4: ¿no? Bueno, ...diez segundos... ...después, de la, Después de la publicidad... ...muy bien dicho don Lorenzo... ...así me gusta.
0: Valor Salud... ...tiempo de salud Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón. En Capital Radio.
2: Le doy
4: la palabra antes de cambiar de tema a don Lorenzo y además se lo merece porque realmente del Zendal, si hablábamos del Zendal, era, fue el, el primer defensor y el primero que puso aquí en muchos sitios el énfasis en que era una operación importante y bien pensada.
3: Bueno, a mí lo que me gusta comentar es que eh, es verdad que hay una politización tremenda de, de, de la, del análisis de la, de la realidad y de la situación, pero que yo creo que es un problema, fíjate, que habría que analizar más en profundidad por los sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, porque es, es, está generalizado, ¿no?, y si se está generalizando y se está extendiendo a nivel a nivel internacional. yo hace Pero el realidad,
4: sabotaje físico es un salto cualitativo. Bueno, pero, pero ¿no? al,
3: final, al final, sí, sí, por supuesto, pero quiero decir que ese concepto, esa... esa defensa uh, de, digamos, concepciones políticas que llevan a, hasta el absurdo, de ir en contra de los propios beneficios de los ciudadanos, porque el hospital eh, Isabel Zendal, por muy muchos problemas que pueda llegar a tener o lo que sea, eh, al final es una infraestructura pública puesta al servicio de los ciudadanos en una situación extrema de pandemia, de donde se permite grave. tratar efectivamente, y además es una infraestructura de futuro, ante situaciones que no solamente son pandemia no vamos a estar todos los días con pandemias pero catástrofes naturales, un incendio gente que pueda haber accidentes colectivos, es decir, un elemento que... de, de que, que Una válvula
4: permite... de Sí, pero fíjate, había una, noticia, había una
3: noticia que a mí me llamó, me llamó muchísimo la atención de estas cosas que dices, Dios mío, en, 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 en qué situación estamos, ¿no? Y viene de Portugal, de nuestro vecino. Nuestro vecino... Uh, resulta que, que bueno pues está teniendo una situación también muy muy complicada con el tema del Compli COVID complicadísimo. Eh, quizá de los en estos momentos de los peores el, de los, países, el, peor, el, el peor del mundo peor de, 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 en, de, en, iba a decir de Europa pero vamos de
2: contagios por mil o sí, está, está Sorprend mil sorprendente ¿no? en el, y el de tema de
3: hospitalizaciones etcétera ¿no? entonces eh, bueno, pues eh, en lugar de, de la, la red pública de hospitales está totalmente colapsada, digamos bueno, de,
2: de hecho hay fotografías ahora y han, han estado saliendo en la prensa portuguesa estos últimos días de colas de 20, 30 ambulancias a la puerta de los hospitales sin poder, descargar, digamos, descargar a los pacientes claro. enfermos Entonces que están tremendo. dentro de las ambulancias porque no hay mm, lugar, lugar físico sí. De, ¿Sí? no hay claro. ni pasillo
3: ¿no? Parece ser que, que y, y entiendo porque era un, una cabecera de diario digamos nacional de referencia, que no se una fake news que eh, desde el gobierno de Portugal pues eh, de alguna forma rechazan eh, pedir colaboración a los hospitales y clínicas privadas. El gobierno privadas? de
4: Portugal es un es un híbrido como el de aquí, social comunista. ¿no? Bueno, el caso es que
3: no no quieren no quieren llegar a, a ningún acuerdo lo que sea para per, pedir la colaboración de la, los de los centros privados, clínicas, hospitales poner a demás. disposición esas, esas eh, camas, camas UCIs y médicos, no, pues, también es un problema tienen de, de recursos humanos no solamente materiales. Y, sin embargo, ha solicitado ayuda a Europa, eh, cosa que, y es de, es de agradecer y de valorar, el gobierno austriaco ha salido un poco en el gobierno en, alemán, o, ofreciendo ayuda a Portugal. Sí, pero, eh, bueno, el gobierno alemán sería lo mismo, pero me gustaría el gobierno austriaco porque, primero... Bueno, pues eh, dices, es un gobierno de, de un color político totalmente diametralmente sí, opuesto. El populismo de eh, derechas. El coste, eh, porque claro, aunque eh, por el sistema de europeo, de, de sistema público, de pues, donde cualquier ciudadano europeo puede ser atendido en cualquier país miembro de la Unión, pero realmente se pagan esos servicios. Luego se que, que se sí. netean, ¿no? El, uh -huh. yo, yo te he atendido a tres, tú a dos, pues te pago uno, cosas así, ¿no? Eh, que tiene un coste, quiero decir, ¿no? Pero aparte parte del coste eh, es que, medicalizar aviones para poder trasladar a los enfermos que iban a trasladar a los enfermos más graves eh, es, es, es muy costoso. Pero es que además, y eso ya es la ironía mayor, es que el sistema eh, austriaco. austriaco de seguridad social, sistema sanitario, es un sistema del cual se produce una contribución pública obligatoria como nosotros pagamos aquí la contribución o a sea, la, la, la seguridad social, etcétera Entonces el gobierno coge ese dinero y lo que hace es que lo meten en unas instituciones, que son unos fondos que manejan, gestionan el dinero para pensiones, para sanidad, para todo. Y estos fondos lo que hacen es que contratan hospitales y médicos. Es decir, que el sistema de gestión es privado. Uh -huh. Entonces se están negando. O sea,
4: no hay sistema público, hay sanidad pública. Hay sanidad pública, pero, no, pero los obviamente, hospitales... y además
3: pública y obligatoria. No es optativa, sí, sí, sí. ¿no? Sino que todo el mundo pero tiene que pagar. Pero todo
4: el sistema es privado. Eso gestión, es, pagan en función la gestión, de las rentas. Esa gestión es privada. Pagan sí.
3: en función de la renta pero tienen el sistema Bismarck, que se llama, que prácticamente en casi toda la Europa Central, excepto el sur, España, Italia, Portugal, que tenemos... Es el
4: modelo alemán en lugar del modelo eso británico. Eso es, ¿no? y
3: el modelo este eh, Bismarck, pues, 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 pues bueno, es un sistema en el que se acumulan los fondos por unos gestores independientes. ...independientes, pero digamos entidades sin ánimo de lucro, así estos organismos eh, que están ahí en medio pensionistas, y esto lo que hacen es que buscan obviamente la, la gestión más eficiente del dinero, tanto en procesos de inversión para pensiones... Para etcétera, dar lo máximo y para, para, el, ese para contratar servicio. el servicio al mejor precio y, y las mejores pues condiciones, sí. ¿no? Y, y es más, es un sistema del cual el ciudadano tiene copago, que aquí se discute tanto y es un sistema en el cual eh, una persona, como todo el, es el único sistema que hay, la gente va ir al hospital, pero si quieres tener lo que aquí tradicionalmente viene a ser el servicio de los hospitales privados, me refiero a una cama... In, 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 una individual. individual cosa, tú allí lo puedes pagar como un plus y tienes, eh, digamos, la habitación individual, etcétera, etcétera, ¿no? Que puedan dormir contigo los familiares, cosas de estas. Entonces, claro, es, es una auténtica ironía, ¿no? O sea, yo evito los hospitales privados eh, portugueses y me voy con los hospitales privados... Austríacos. <risa> austríacos por, por la patilla, y, ¿no? Y, y, no, no. Y además... <risa> Pero
4: nadie además, podrá decir que... Y además que... con
2: el coste de los aviones medicalizados. Sí. Yo, puntualizar, Ramiro, respecto a lo que has dicho, el gobierno portugués fue durante cuatro años, en la primera legislatura de Antonio Costa, eh, un gobierno similar al de España. Eh, es decir, con una palabra que en Portugal eh, utilizaban para definir ese gobierno de Partido Socialista, Comunistas y Bloco de izquierda que es el, digamos, el Podemos de sí. allí... Eh, que es una palabra también española y que nos permite entender muy bien cómo era aquello que se llama la jerigonza no es a, a lo que llamaban eh, a, al gobierno portugués. El lío. En, en esta segunda legislatura eh, aumentaron los votos al Partido Socialista aunque no le permitieron tener una mayoría absoluta o digamos una mayoría para gobernar en solitario, pero a pesar de todo eh, Costa se ha negado a hacer un acuerdo de legislatura como el que tuvo o un gobierno de coalición como el que tuvo en la primera legislatura y gobierna en solitario. Pero no digamos para votar, buscando claro. acuerdos puntuales que va consiguiendo un poco a izquierda y derecha según eh, se trate de unas leyes u otras. Para la aprobación de los presupuestos últimos, por ejemplo, ha pasado muy serios apuros porque tanto la derecha como el bloque de izquierda se han negado a apoyar esos presupuestos y al final los ha sacado in extremis con el apoyo del Partido Comunista, pero es muy probable que la situación no le permita, alargar digamos, rep repetir esto y se habla mucho en Portugal de un final anticipado de la legislatura. Sí, porque el, el, el
4: Partido que... Socialista portugués eh, tenía un prestigio de partido razonable, moderado, que intentaba intentaba la gobernanza que intentaba desde un presupuesto socialdemócrata no bueno y de hecho tiene esta razón cuando cuando pasó eso no quiso reeditar el, el la alianza con los comunistas, con los comunistas lo cual parecía que tiraba su sí. su alma socialdemócrata y, y, de, ¿no? y de
2: hecho es muy curioso porque pese a que las elecciones legislativas las ganó Costa hace un año y pico el Partido Socialista, las últimas elecciones presidenciales a la presidencia de la República las ha vuelto a ganar un presidente de, de derechas, que es Marcelo Rebelo de Sousa, y no solamente las ha ganado, sino que las ha ganado con un 61% con un de extraordinario. los votos en la primera vuelta y digamos a niveles que han superado a los de presidentes históricos de Portugal, como Cabaco, Eneas, etc. ¿no? Sí, los Entonces, clásicos. Eh, eh, ha sacado, digamos, más votos que nadie. O y, sea que promete que si y hubiera es, elecciones legislativas eh, ahora la, 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 la dificultad normal. para el Partido Socialista es grande tan está claro que a la derecha haya un partido unitario, ya. un poco como aquí, que también ahí hay una emergencia grande de un box un, Vox, que un es populista un, de Llamado derechas. Chega eh, que ha obtenido también un 14 un 15% en las elecciones presidenciales y que parece que va a irrumpir con fuerza en las próximas legislativas y si por lo tanto celebran, seguramente impedir que gobierne. Imp eh, impedir que pueda gobernar en, en solitario el partido de centro derecha grande de allí, que es el Partido Socialdemócrata, que es Demócrata cristiana. Eh, no, se llama, se llama P PSD, Partido Social Demócrata, aunque es un partido de centro-derecha. ¿vale? Lo otro, antes de que le entreguemos la batuta a don Diego, a que nos haga el
4: repaso habitual de las cosas importantes o no tan importantes que han pasado durante la semana, eh, quiero subrayar algo que a lo mejor él tiene también ahí apuntado, como casi siempre lo tiene todo apuntado, pero que es también dramático. En, ya más en nuestro negociado. En, en todos los, los presupuestos y las los semiplanes que están sacando, y los semiproyectos, porque todavía no se le pueden llamar proyectos de para pedir el dinero para la reconstrucción en el Next Generation este, de 140.000 millones en lo que nosotros afecta, o sea, el, el agua urbana eh, ni se la ve ni se la espera, ¿no? El agua urbana que en sus... Agentes más conspicuos y preparados pues son cabeza de león en, en, en economía circular, en reciclaje. Desde antes de esto o sea, ya estaba apuntado así en un país sin agua, como como ya sabemos que es España, ejemplar la, la digitalización. Siempre hay, hay dos o tres agentes eh, que son realmente buenos en, esa, en esas cuestiones, se ha obviado, no, me imagino, por el, el, el odio africano que profesa, que profesa Podemos al sector eh, de la gestión privada del agua y a las empresas de la gestión del agua, al hub tecnológico de la gestión del agua en España, que es muy importante, entonces, de alguna forma, se deja fuera... Bueno, pues, eh, comentamos aquí, ¿no? Pues, en, en Barcelona está sin duda el hub mundial más importante de, del agua urbana del mundo, ¿no? O sea, es eh, la, la que genera más conocimiento y la que genera más innovación. Eso, por supuesto, contamina también a sus competidores porque la competencia obliga a, si tú tienes... Si tú tienes al lado un equipo muy bueno, no puede ser regular para ganar, ¿no? Tienes que ser bueno también y, por lo tanto, eso hace que haya, pues eso, dos, tres, cuatro. Y, claro, y además, el, el, gran, el gran operador público en España es el canal de Isabel II, que gobierna el Partido Popular desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto tampoco les debe de simpatizar, de hecho, cuando se les dice que, que aquí en Madrid el agua es de gestión pública, de forma mayoritaria, y os ponen cara de que no, se quería sacar la bolsa, como si la bolsa y, y, la, y lo público o lo privado tuviera algo que ver, ¿no? Cuando hacen esa confusión, que estoy seguro que los que la hacen no, no, saben que es mentira, pero que a la gente sencilla la confunden, ¿no? o que, o se quejan de que en lugar de subcontratar al fontanero del pueblo que es primo de alguien, pues lo que hagan sea subcontratar a las empresas que tienen más tecnología y más know-how. Y de hecho, el canal de Isabel II en Madrid sirve con tecnologías eh, absolutamente puntas, porque las que no tienen ellos, porque el, el sistema público pues a lo mejor no permite desarrollar herramientas y para... Para generar, para generar esas tecnologías, pero sí que las contrata. El agua en, en la Comunidad de Madrid, que es donde sirve al noventa y tantos por ciento de la población, el canal se hace con herramientas de, de primer nivel. En cambio, está completamente excluida de, de, de momento, y, bueno, y no parece que tengan ganas, porque el sector, desde sus asociaciones... Y a través de sus empresas ha, ha generado proyectos, muchos proyectos por muchos miles de millones para que sí. pudieran elegir y, y no parece. Efectivamente Diego.
2: parece parece que lo que es un asunto que tenía efectivamente como decías, medio ya me imaginaba apuntado. <risa> que como ha explicado recientemente, pues el asesor del gabinete, del secretario de Estado de Medio Ambiente, del Ministerio, disculpen lo largo que es todo esto, pero sí, sí, los sí. nombres no los he puesto yo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y parte del extranjero. Este señor se llama Manuel Menéndez Prieto, que además fue director general del Agua en su día. Eh, lo que ha explicado es que de estos fondos de reconstrucción europeos Next Generation habrá 1.100 mil, millones de euros eh, que irán a la Dirección General del Agua, pero que no se van a licitar a través de esta nueva figura que se ha creado de colaboración público-privada, que se llama expertes, ¿no? sino que se van a hacer en, en ejecución directa. De la administración, porque según dice él, eso es lo que garantiza, pues, que se va a hacer en plazo y en forma, ¿no? Como eh, lo de correos. Eh, sí, sí, efectivamente. <risa> <risa> y que van a dedicarse estos 1.100 millones de euros. Eh, tomen ustedes nota, apúntenlo porque dentro de un año o de dos pues podremos ver si realmente es así a completar lo que él ha llamado la depuración pendiente en España, que efectivamente es sí, una, está pendiente. una pendiente y hay que hacer ¿y
4: qué piensan? ¿hacerlo ellos solicitarlo a empresas que no, hagan las depuradoras? lo que dicen las, ellos es
2: que no se va a hacer con colaboración público-privada sino en ejecución directa de la administración y además no, eso, eso no es, no habéis, es estrictamente agua urbana que aguabana, se, que se bueno. va a hacer también eh, para, para restauración ambiental vaya usted a saber exactamente eh, eh, muy amplio, qué sí. quiere decir esto y para la mejora de presas que de ser así pues hombre el, tanto la depuración como la mejora de presas son cosas necesarias son cosas necesarias la restauración ambiental faltaría un poco también definir. sabiendo, dónde, sí, y sabiendo que, dónde y que es exactamente a lo que llamamos restauración ambiental porque hombre sí. pueden transición ser, climática es lo mismo sí, ese bueno, tipo puede, de cosas pueden ¿no? ser cosas muy un poco muy buenas no tan buenas o, o, o gratuitas o, ¿no? o bastante vagas no en fin que puede ser un cajón desastre para meter ahí un poco cualquier cualquier historia así que eh, un poco eso es el... el ha dicho el, usted 100 millones. Mil cien ah, millones, millones de este fondo Next Generation, eh, que sea, supongo además que no van a llegar todos de golpe, porque como saben los fondos van sí, a ir llegando por pedazos, y esto es una parte, digamos... Y eso además con controles. Efectivamente, con lo cual... Pues, Adiós, bueno, gracias. Veremos si efectivamente esta fórmula de, de, de ejecución directa de la administración eh, sirve para que dentro de dos, tres, vamos a darle cuatro años a este señor. Eh, o de aquí al final de la legislatura para ver si realmente se ha completado esa, Pero realmente es más que improbable Ese todo. déficit en la depuración que a mí me parece una de las cosas más graves de sí, sí, eh, lo, es, lo, es, lo eh, es. que ocurre en España la, en el, Pero en las agua. depuradoras
4: las han construido empresas
2: privadas prácticamente eh, sí, todas eh, Sí, sí, ¿eh? claro, efectivamente Mediante las, licitaciones la, o concesiones
4: de operación y construcción Bueno, porque es que
2: yo creo que no hay ahora mismo una capacidad en el ministerio para hacer una ejecución directa de esto Y si luego no es... hay que garantizar la operación sí no es si no es licitándolo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es decir, que, que no creo ni que tengan el know-how ni que tengan la capacidad de y de, de hecho hacer la, además que no es hacer una depuradora, que es hacer hay por lo menos 17 grandes ciudades que necesitan y, eh, y muchos y, y muchos municipios, municipios pequeños, municipios que necesitan pequeños pero de, ya de 17 grandes depuradoras para 17 ciudades grandes, en fin, me, me dudo mucho que esto en fin vamos a darles el beneficio de, de la duda, por no, sí, casi de la inconsciencia más por, que de la duda. por no permitir. ser malas personas, ¿no? Pero, en fin, efectivamente. Eh, y yo creo, además, Ramiro, que esto es un poco un síntoma de lo que vamos a ir viendo, no solamente en el sector del agua, sino en general. Con bueno, con ese fondos... voto tan estupendo del señor Abascal eh, para que el control sí, económico de ese sí, dinero se quede sí, en Moncloa. Sí, ese voto tan sorprendente de quien meses antes ha presentado una moción de censura y que luego le da el control... Más dinero del que habrá tenido nunca un el gobierno. control de los fondos europeos... Eh, en exclusiva. A, a Pedro Sánchez. Yo creo que es un poco también la inexperiencia... Yo creo que es mucha Vox, patalete y la... muchas ganas
4: de meterle el dedo en el ojo a los demás partidos de su área de, sí, de competencia. Sí, sí
2: no, efectivamente, no sé no no parece entiende tenga, de ninguna manera técnica, ni por responsabilidad, ni Que tenga ni, ni pies nada. ni cabeza, pero bueno, tampoco yo creo que el proyecto de Vox sea algo que haya tenido nunca... Pies ni, ni cabeza. Ni pies ni cabeza, con lo cual, bueno, pues... Eh, eh, Sí, no se le pueden pedir más. No, era, era un comentario al hilo de que realmente ese dinero sí, es muy importante bien, bien,
4: bien, bien. y como le gusta decir pero, a Don Lorenzo podría transformar España, pero, pero piensa a, que ahora vaya ahí, usted a saber.
3: Ahí de todas formas y, y esto lo, lo digo por anticipado quiero decir porque al final que, que, que demuestren cada uno su eficiencia también lo estábamos hablando no es una eh, va a ser una demostración evidente. De, de cómo se va a gestionar esto es decir, dar, eh, me parece que el, este primer año es, es como treinta y tantos mil cuarenta mil millones, ¿no? Eh, repartir 40 y tantos mil millones o 30 y tantos mil millones eh, de una manera ordenada, vamos a, a, a tener el beneficio de la Honeste luna, y razonable ¿eh? honesta y razonable, ¿no? simplemente analizando proyectos Lo ordenado, alivaba y los 40 ladrones bueno, también. Muy, sí, pero ¿eh? que repartir 37 mil millones en proyectos, estudiando proyectos, no es fácil, es muy difícil. O sea, tienes que tener una capacidad de gestión brutal y personal. Claro, ¿eh? Unificar esto en una única vía de encuentro y tal, insisto, a, asumiendo que se va a dar honesto que son proyectos reales, etcétera, que se si cumplen las condiciones, porque además va a estar auditado por la Unión Europea. En fin, un poco la cosa se, se va a hacer, ¿no? De hecho, ya hace, no sé si recuerdo, tres semanas o una cosa así, ya en unas declaraciones que hizo el propio presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, ya dijo que, que no estaba tan claro si se podía repartir todo el 50%. Es decir, realmente están empezando a ver que aquí hace falta un aparato de... de porque, claro, pensemos que cuando uno propone proyectos de 40 millones, de 50, de no sé qué, ¿no? Y, y, y hay que estudiarse los, los proyectos, hay que evaluarlos, hay que no sé qué, porque hay proyectos en competencia, no sé qué, no sé qué. hace falta gente. Y si tenemos problemas para, para sí, repartir...
2: Que, que trabaje, además. Si
3: tenemos problemas bueno, para, para, para repartir... Que se, se viene usted arriba. Para para poder eh, poner vacunas, ¿no?, por, por la, la escala treinta sí, o ¿eh? y tantos mil millones de proyectos de inversión, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué capacidad de gestión tienen.
2: Sí, claro, pues es que estamos hablando de un 4% del PIB eh, a repartir... en final
3: que acabar delegando o, ¿En un es año, decir ¿no? si realmente se quiere bueno, gestionar en, por en beneficio menos
2: de un año porque estamos en febrero y esto no ha empezado es decir, en junio
3: que... quieren ya empezar a repartir sí, sí, fondos eso, eso, no pero quiero decir que, que, tenemos... que si realmente quieren hacerlo por beneficio del país que es lo que esperamos excepto todo excepto que... Que,
2: que el
4: reparto sea con una lista con nombres amigo
3: pero mío. aunque sea una lista con nombres no. tú tienes que poder justificarlo o sea, bueno tienes que poder justificar le, los le dices al otro con lo
4: que te va a tocar justifícalo tú pues aún así y justificándolo
3: yo. bueno yo, yo esto lo veo complicado. Vamos a ver cómo se gestiona. Pero bueno, ahí se va a ver la capacidad. O sea, yo creo que ha cometido un error por no un poco participar o al final tendrá que hacer partícipe a todas las comunidades, bueno, al En un brillante etcétera, ¿no?
4: artículo de don Diego, que lo tenemos aquí al otro lado de la mesa, en la tribuna de Valladolid, comentaba justamente los peligros de que esto se convierta eh, en un plan E. En un plane que era nada, ya saben ustedes, era para generarle liquidez a los ayuntamientos más amiguetes, que eran cerrar y abrir y cerrar zanjas, recrear una
2: rotonda en el mejor de los casos. Sí, porque aquí, claro, no se trata, hombre, de la inversión. Está muy bien cuando es productiva y cuando genera eh, mejoras en la calidad de y, y transformación, de vida, que es lo que queremos de esta pero inversión. Pero es,
3: es, es lo que está exigiendo la Unión Europea, ¿no? Claro, claro. Es decir, que yo no, te sé hasta que, no, no, no tengo muy claro hasta qué punto se pueden hacer o replicar un nuevo plan ¿eh? Yo entiendo que esto eh, habrá un poquito más de, de seriedad, más que nada porque si no peligran los siguientes eh, claro, fondos pero, de los como próximos dice años, usted,
4: ¿no? imaginemos que imaginemos que no, que solamente se va a repartir con los amigos el 5%. porque vamos menos de eso ya le echa usted de la mesa por inconsciente. Pero vamos a suponer que eso, que es poco, se va tal, y que el resto es, pues, se quiere hacer con proyectos. Eh, si no hace lo que está usted diciendo, va a hacer una cosa muy difusa, con centros de decisión amplios, con mucha capacidad de control, perdón, y una capacidad alta, porque proyectos proyectos de me, como mínimo de 40 millones de euros, usted perdone, eso significa significa que pasan muchas cosas dentro de ese proyecto y hay que tener criterio, no para estudiarse los seis meses, ¿Eh? sino sí, porque no hay tiempo, hay que hay alguien que rápidamente sea capaz de discernir y por lo tanto ese tipo de gente eh, hay que ponerla en valor y como eso va a ser tan difícil que yo creo que no va a ser posible, lo más fácil es que se acaben en proyectos o mal estructurados no, o yo... muy sencillos de analizar, que es lo del
3: plan, ¿eh? el no, plan era lo, muy
4: sencillo, ¿eh? lo peor, fíjate, así con la pluma Si hay algo, si donde... hay algo,
3: si hay algo peor que el plan ¿eh? es que se queden los fondos sin, sin usar, o sea que no, que no se inviertan. Es decir, que al final queden ahí en el limbo, ¿no? que no se puedan gestionar y queden en el limbo. Pero esperemos
4: Esto... que la realidad les empuje, ¿no? la realidad y Europa les empuje
2: efectivamente pues eh, quedan
4: creo, tres minutos y medio hay millonías. alguna cosa que no
2: quiere que se le quede en el tintero don, bueno don yo Diego? creo que hay bastantes cosas para comentar pero mira si quieres por dar un, un empuje o un romper una lanza como le gusta hacer a don Lorenzo de vez en cuando eh, por la transformación energética etcétera eh, dos datos la petrolera británica BP que es digamos de las que más eh, se, se ha quedado anclada en el negocio del hidrocarburo la que menos ha evolucionado hacia las renovables. las renovables, etcétera. Pues se ha notado en 2020 unas pérdidas históricas de 16.800 millones Tela de dólares. Tela marinera. Que es un, una platica que dicen ahí en Colombia, ¿no? Un dinerillo. Eh, y al mismo tiempo tenemos eh, que otra petrolera, que es precisamente española y que ha emprendido un camino bastante distinto y con bastante anticipación de lo que está haciendo. BP, que es eh, Repsol, que ya es, además, tiene un, una talla eh, mundial, mundial y, eh, en fin, que ha apostado desde hace tiempo y además ha presentado un plan muy ambicioso de, de eh, digamos, transformación eh, de petrolera a energética y energética sostenible y renovable. Pues ha eh, anunciado que va a sacar a bolsa el 49% de su división de energías renovables, que podría tener un valor bruto de 4.000 millones de euros, y que va a ser probablemente una de las mayores operaciones de salida a bolsa con la intención de, de ampliar 2021, el con negocio la de, de, claro de hacer eh, digamos caja para poder seguir eh, invirtiendo. invirtiendo y llevar a cabo ese plan estratégico 2125 pues que ya presentó Josuion y Maz, con el que quieren convertirse o transformarse directamente en una empresa energética no eh, petrolera solamente o eh, no, eh, principalmente no petrolera no bueno que es el futuro y, Claramente. ¿no? Y además, eh, bueno, pues es una empresa que ha conseguido ya una buena penetración en la venta de energía en los hogares en España y que está avanzando, pues digamos, seguramente por el camino correcto para sus accionistas y para el negocio, mientras que BP, pues parece que va por el, por el camino equivocado. Y bueno, pues falta, ya sabemos que el mercado castiga. Además, emisión. fíjate que Repsol, <ríe> que el fíjate estas fíjate cosas. Que Repsol además de la,
3: de la división de energías renovables, uh -huh. tiene un, un departamento de, de, de I más D, de investigación, en todo el tema de los combustibles sintéticos. Eh, y, El y del hidrógeno verde efectivamente para poder mover vehículos que no se pueden mover con los motores eléctricos o con la tecnología eléctrica actual, que son los aviones y, y los barcos, ¿no? Y que sin embargo son las principales fuentes de contaminación de, digamos, de los medios de transporte de combustibles sí, y, fósiles, y ¿no? los
4: más difíciles de transformar. Y, como vaya, con la
3: tecnología actual, imposible directamente. Por lo tanto, sin embargo, con esta tecnología es posible y yo creo que en ese sentido podría ser una empresa puntera a nivel internacional. Bueno,
4: igual que Iberdrola de alguna forma... Se han, están ahí delante y han tenido la visión más rápido ¿no? El señor Sánchez Galán realmente al principio la gente le Fue miraba, el pionero
3: pionero Le miraban de reojo, ha demostrado señor, la profundidad de campo eh, Yo soy yo ni más, yo creo que también tiene una visión estratégica también, muy
4: Como mínimo aprender rápido positiva, de lo que tal
2: verlas venir Para el mundo empresarial Pues aquí,
4: hasta aquí hemos llegado amigos Don Diego, Don Lorenzo, muchísimas gracias Disculpen ustedes mis tres minutos de retraso pero la cosa pública es la cosa pública. Hasta el próximo miércoles, ya de lleno en la campaña catalana a muerte.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis
0: Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid.
1: cuando sea aplicable.